0: Mooie mensen met bijzondere verhalen. Die graag het beste uit het leven halen. Balkje die zoek ze op en leg ze vast.
1: In haar positieve podcast. Dit is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk. En de gast van vandaag is Pieter Vrijters. We hebben hem opgezocht bij zijn kantoor in Wanningsveen, een oud politiebureau. Ik deed de deur open van de ruimte waar ik werd ontvangen en ik was helemaal verbaasd. Een super professionele studio was daar. Vol met apparatuur, schermen, lampen. Nou, echt een snoepwinkel voor mensen die van podcast opnemen. en andere soortige programma's houden. Uh, we hebben een heel mooi gesprek gehad. Ik zal eerst eens even zeggen waar Pieter Vrijters van bekend is. Misschien hebben jullie hem bij de BNR commercials op de radio gehoord. Hij heeft een heel mooi bedrijf, Spreek.nl, waarbij hij mensen helpt met presenteren. En bij spreken, met spreken in het openbaar en dat soort dingen. En hij heeft ook een be bedrijf Mindtuning genaamd, waarbij hij mensen helpt die last hebben van angsten, burn-out, noem maar op. Um, ook heeft hij een aantal boeken geschreven, waarvan twee bestsellers zijn eerste boek, Van fobie naar vrijheid, in 2000. Ook nog een boek, Meester over je gedachten. Een boek dat hij volgens mij in 2009 heeft geschreven. En zijn laatste boek, Vijf jaar ouder, tien jaar jonger. Daar zeg ik bij, wie wil dat nou niet? Um, hij heeft ons meegenomen, ook in zijn verhaal hoe dit allemaal is ontstaan. We hebben een heel, ja, heel fijn en mooi gesprek gehad. Ik ben er heel blij mee. En ik hoop dat jullie er ook van gaan genieten. Veel plezier, hier is... Pieter Vrijters. Goedemorgen Pieter.
2: Ja, goedemorgen Bouwkje.
1: Wat een eer om hier in een echte studio te mogen komen. Een eer
2: nog wel. <laughs> ja. ja, dit is voor
1: het eerst dat we de podcast ja. ook opnemen in een echte studio. Oké. Okay. En uh, nou, ik heb jou uitgenodigd voor de podcast. Uh, ik ken jou van de commercials op de radio van BNR.
2: Van BNR, ja. ja.
1: Waarin dan ja. uh, reclame wordt gemaakt ja. van uh, jouw bedrijf Spreek en Mindtuning. Je bent uh, eigenlijk, kan ik wel zeggen, marktleider op het gebied van uh, presentatietrainingen. Klopt,
0: klopt. Um,
1: nou, je doet een heleboel dingen um, voor spreken in het openbaar. Mm -hmm. uh, mensen die angsten hebben, ook spreekangsten, maar ook ja, diverse angsten. Burnoutklachten. Ja. Je hebt een aantal boeken geschreven, ik heb ze hier liggen. Je hebt je eerste boek volgens mij uh, van fobie naar, naar vrijheid,
2: vrijheid. Ja, een bestseller een ja. Bestseller trouwens. 24e ja. druk. Ja. Ja, en ik las nou.
1: ook je andere boek, ja. Meester Over Je Gedachten. Gedachte. Ook, ook, ook
2: een bestseller, 14e druk. Ja.
1: Jeetje. Ja. En nog een uh, boek wat mijzelf ook, uh, ik vind ze allebei uh, allemaal heel leuk. Maar vijf jaar ouder, tien jaar jonger, daar wil ik het straks nog wel even met je over hebben, want dat ja. wil natuurlijk iedereen. Is geen bestseller.
2: Nee. Geen bestseller, maar, misschien maar, we dat maar wel wel mijn beste boek. Ja, ja. oké, okay. ja. leuk. Ja.
1: Nou, dan heb je net zoals ik heb je een podcast. Met ja. uh, waar gaat die over?
2: Ja, over van alles en nog wat. Maar ik ben er eventjes tijdelijk mee gestopt met die podcast, omdat ja. we gingen hier staan en dan gingen we maar eventjes over een onderwerp van de dag hebben en dan een beetje een half uur een half uur lullen. Hè? Ja. Daar kwam het ongeveer op neer. En dus, maar ja, ik deed dat met Ede Robin. En dus ja, daar ben ik er toch een keer mee gestopt. En dat heeft een aantal redenen, doet er voor de rest niet toe. En ik wilde weer wel op nu gaan oppakken, maar dat wordt echt na de zomer. Want ja. we zijn momenteel zo druk met video. En dat ja. Ja,
1: dan gaan we het zo ook ja, even over hebben ja. waar je allemaal mee bezig bent. Ja. En dan heb je uh, een hele mooie methode ontwikkeld. In de, volgens mij ergens begin uh, 91 of 92. Als ik het goed heb, de methode Mindtuning.
2: Mindtuning, ja.
1: Lijkt me ook leuk om daar straks even bij stil te staan. prima, ja. Maar kan je ons eens vertellen hoe je tot ja, je interesse bent gekomen bij al deze onderwerpen?
2: Ja, ik, 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 ik ben altijd ondernemer geweest. Dus. En dat is vroeger een keer gigantisch misgegaan met mij. Ik, uh, oh. ik had een uitvinding gedaan en ik kreeg wereldwijd een droog. En in de munt van tijd kwamen er zoveel mensen op me af die allemaal mee willen doen. Aandeelhouder willen worden enzovoort. En op een gegeven moment had ik een groep van dertien aandeelhouders... En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment... dat liep zo op. Iedereen was bezig om een taart op te eten... die we met z'n allen nog aan het bakken waren. Mm -hmm. En op een gegeven moment kan ik me herinneren... dat ik een aandeelhoudersvergadering had. En dan zit er... Mijn commissaris was erbij aanwezig. En er was aanwezig de, uh, een vertegenwoordiger van dertien aandeelhouders. Mm -hmm. En dat was een advocaat. En nou, zo erg was het. <lacht> nou, dat was niet meer om te doen. Ik had, geloof ik, dertien civiele... Procedures lopen. Dus, mm. nou, ik werd op een gegeven moment burn-out en toen heette dat overspannen en ik kwam thuis te zitten en dat is uh, de, de, de eerste jaren niet meer goed gekomen. Dus,
1: mag ik je eens vragen, Pieter, hoe, hoe, uh, in welke, hoe oud was je toen? Ja,
2: ik was toen 33, 34, zo, die leeftijd. Ja. Ja. Dus dat heeft een enorme impact op mij mm -hmm. gehad, want, want ja, nou ja, thuis zitten en, 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 en het bedrijf ging op een gegeven moment failliet je en ik. Ik kon echt helemaal niks meer. Dus, ja, ik had ook nauwelijks meer een actieradius. In de auto stappen en ik was drie, vier kilometer van huis. Dan moest ik weer terug, want dan ging dat niet meer. Zo erg was dat. En, mm -hmm. Maar dat heeft, uh, ik denk, zo'n drie, vier jaar geduurd zelfs, die periode. In die tussentijd ging ik failliet. Mm -hmm. en, en niet alleen de BV ging failliet, maar ik had zelf ook de productiebedrijf. Dat ging ook failliet. En toen ging ik persoonlijk failliet. En daar word je niet vrolijk van, want Betekent dus overspannen thuis en iedere dag deurwaarders aan je deuren... Ja, en zo. is zo's ja. een vreselijke periode. Um, maar in dat drie, vier jaar had ik iets, ja, er moet echt iets gaan gebeuren, want dit wordt mijn dood, weet je dat. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik ben naar een psycholoog gegaan en mm -hmm. nou ja, dat werkte niet. We hadden geen klik met elkaar. Ik kom uiteindelijk bij een psychiater terecht en uh, een aardige man, en die zegt tegen mij: Ik zal de verzekering 20 sessies adviseren. Dus ik ken een psycholoog en dat is volgens mij de enige die jou zou kunnen helpen.
0: Mm.
2: En ik denk, is dat zo erg? <laughs> en, dus, en toen zijn die vervolgens en wens is namens mij bij heel veel succes. Ik denk, joh, wat is er nou toch met mij aan de hand? Ja. En zo erg dat. Mm -hmm. Dus ik kom bij, die, bij de psycholoog en de verdomd aardige vent kan niet anders zeggen. En, maar de dertiende keer dat ik daar was, hadden we het nog over de geboorte van mijn... Van mijn jongste zus. Mijn jongste zus is drie jaar jonger dan ik. Mm -hmm. Dus exact drie jaar op de dag af. Oh. En ik kon me daar bij Rempo nog iets van herinneren. En ja, ik, had, ik had toen echt iets van: dit gaat er toch niet worden. Hoor. Want als we nou dertien na dertien keer nog steeds met, met, met mijn vroegste jeugd bezig zijn, ja. nee, dit gaat er niet worden. Ik ben naar huis gereden. Ik ben gestopt bij een, bij een boekhandel. Ik heb een of ander blaadje gekocht. En dat ging over psychologie.
1: Maar was je dat ook echt van plan? Of ben je daar beland bij die boekhandel?
2: Ja, op de een of andere manier. Ik noem dat maar een schrijver oh, nee. of zo. En ik wilde mijn probleem zelf gaan oplossen. Ik denk, dit gaat er niet werken. En ik, ik las in een psychologieblad... dat de psychologie, ondanks 80 jaar psychologie... of hoe lang het ook duurde... Eh, nog steeds in de kinderschoenen stond. En hmm. toen dacht ik... Maar dan kloppen de kinderschoenen niet. En ik heb wat uitvinding op hun naam staan. En ik dacht, ik ga dat wiel zelf maar even uitvinden. Nou, dat is makkelijker gezegd dan mm -hmm. gedaan. En ik heb natuurlijk niet dat hele wiel uitgevonden, maar ik wilde wel mezelf kunnen helpen. En toen en ben ik vraag, Pieter, ja. geen
1: achtergrond in mijn studie. Oh nee, totaal gewoon, niet, totaal uh, niet, totaal niet. Want je ja. waren misschien technisch? Of, of, of.
2: Ja, die waren technisch, okay. ja. ja. Terwijl ik ook een a-technisch ben. Dus, ja. dus, dus, dus wat ik bedacht, dat moest ook nu door een ander getekend worden en zo. Maar goed, dat is een andere vraag. En ik, uh, ik kom dus bij... Uh, oh ja, ik had dus iets, nu ga ik mijn probleem zelf oplossen. Ik ga daar, ik ga daar een manier voor vinden. En met de beste wel van de wereld. Ik kon het niet bedenken. Ik ging natuurlijk ook wel boeken lezen. Andere boeken dan alleen maar psychologische boeken. En uh, Edward de Bono. Dat was iemand van uh -huh. creatief denken. Bijvoorbeeld. Misschien kan die me wel helpen. Dus uh -huh. met dat soort dingen was ik bezig. En, 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 en zomaar ineens. Op een, op een, op een, op een avond. Uh -huh. Ik dacht terug aan de wintersportvakantie. En ik weet ook precies waar het was. Dat was in Koningsleiten. Koningsleiten. Dat, is, dat was toen, nu is dat samen met, met Gallows, is dat één gebied. Mm -hmm. Toen was dat een los gebied. En <coughs> ik huur een gids in om te gaan skiën, om sneeuw te gaan skiën. En we zijn off-piste. Yeah. En we stoppen. En we kijken rond maagdelijke sneeuw. Mm -hmm. We kijken naar de overkant van de berg. En de overkant van de berg, dan zien we... Een, een streep zo vlak over de berg, mm -hmm. dwars over de berg. En we kijken elkaar aan, zoiets van, wie doet dat nou? Want dat betekent dus dat je een lawine zou kunnen veroorzaken. En, nou ja, ik moest terugdenken aan dat moment. En het moment dat we naar beneden gaan. Ik ging, het was daar nog wit. Beneden dus uh, zagen we de boomgrens. Hij vertelde nog van, daar, daar moet je oppassen... want uh, als je het daarnaast valt, nou, dan val je heel diep, weet je mm -hmm. zo... En zo gingen we dan naar Gellos En dan pakten we later weer een taxi. En dan gingen we terug naar sluiten. En dan deden we dat nog een keer. Nou, ik dacht eraan terug. En mijn hele lijf ging open. Je ontspande. Ja. Mm -hmm. Maar wat mijn grootste probleem was op dat moment nog. Dat wat was overgebleven van mijn burn-out. En van mijn overspanning. Mm -hmm. Dat was als ik met jou de andere dag een zakelijke afspraak zou hebben. En die stond bij jou voor de deur. Dan, 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 dan ging alles bij mij op slot. Mm -hmm. Dan stond ik voor de deur en dan durfde ik niet meer mm -hmm. en dan reed ik weg en dan sprak ik mezelf toe zoals een eburator van de vroeger deed je ja. weet je zo dat ja, ja. en dan Checker. stond ik ja, en even later stond ik weer opnieuw nu voor de deur en weer of nu durfde ik niet naar binnen
1: je ging je weer een keer op slot ja
2: en dat was vreselijk en ja, en zolang het dat probleem had kon ik niet verder mm -hmm. en ja, en met de beste wel van de wereld dacht ik weer... Dus ik dacht even terug aan zijn wintersportvakantie. Weer terug aan de afspraak die ik de andere dag had. En iedere keer ging mijn lijf weer op slot. En toen dacht ik, als ik nou die sneeuw en de zon mm -hmm. van wintersport kan meenemen in dit verhaal... Ja, dan gaat dat makkelijk. Dat was mijn gevoel, maar ik kon, ik kon natuurlijk niet mm -hmm. bij die afspraak. Ik kon er geen sneeuw, ik kon er mm -hmm. geen zon inbrengen. Dus, maar op de of manier, dus ik kreeg dat beeld niet veranderd. Maar ik wist ja. zeker, als ik dat beeld zou kunnen veranderen... en dat wordt even vrolijk dan mijn wintersportvakantie... Mm -hmm. was mijn gevoel dat ik geen problemen had. Ik kreeg het niet voor elkaar. Ik heb het losgelaten. Ik denk dat ik later op de avond ook wel een glaasje wijn heb gedronken of zo. Maar voor ik naar bed ging, donk, dacht ik even terug aan, die, aan datzelfde moment. Ik had de andere dag een afspraak. En ineens ging mijn lijf open. Het, het, het was alsof de deur open ging. Het, het beeld helder was. Ik zo naar binnen kon. Mm -hmm. En daar binnen stapte alsof ik er iedere dag binnenkwam, Dat er helemaal niks aan de hand was. En ik had daar een gesprek met iemand.
1: Maar was dus het het, mijn, beeld? het beeld wat je hielp? Ja, ja.
2: ja. mijn, mijn, mijn beeld was totaal anders. En als je nou mij vraagt wat was mijn oude beeld. Daar zou ik zou het niet eens van weten. Maar mijn beeld was anders. En Ik wist dat ik, ik wist hier de oplossing zat. Maar waarschijnlijk... Was dat een toevalstreffer, omdat ik, daar, maar omdat ik er zo mee bezig was, had ik door dat dit de trigger was voor de verandering van mijn probleem. Dus de andere dag zat ik bij een vriend. En ik vertelde zo van mijn ervaring. Mm -hmm. En ik wist dat hij ook wel wat problemen had, maar daar wilde hij niks aan doen. Maar zegt hij: Yvonne, mijn vrouw, die durft niet in de tuin te zitten. Mm -hmm. Niet in de tuin, dus een grote tuin, van ik daar mm -hmm. groot. Die, maar, maar hoezo dan niet? Nou, zij is bang van vogels. Oké. Okay. Mm -hmm. Nou, wil je eens eventjes aan Yvonne vragen... dat ik met haar aan het werk mag? Want ik denk, misschien werkt het bij haar ook wel zo. Dus een paar dagen later ga ik eventjes met Yvonne aan het werk. En Joop, mijn vriend, die zegt een maand later... Pieter, ik loop met haar over de dam. En de pars van de duiven en de Maaksboken zou helemaal niet in paniek zijn geraakt.
1: Mm -hmm. Maar
2: er was niks aan de hand. Ik heb ook maar niks gezegd haar. Maar haar probleem is opgelost. Nou, zo vond ik wat meer mensen die een probleem hadden. Maar en, kan je,
1: ook, kan je nou, aangeven wat dan die oplossing ook voor Yvonne is geweest met de vogels?
2: Nou, precies weten doe ik dat niet. Meer, maar mm -hmm. zeker, zeker was wel dat haar beeld van die vogel iets totaal anders was dan het beeld wat ik daarvan had. En waarschijnlijk was het zo dat zij als hij eraan dacht... dat er een vogel vlak bij haar kwam zitten... dat ze waarschijnlijk een beeld zag van zichzelf... waar het label aan hangt. Ik raak helemaal niet in paniek of ik of ja. he, zoiets. Wat het ook is. En, en, maar ik kon dat veranderen bij je vonden. En ik wist dus dat daar ergens een verandering zat. Ik denk, ja, nou geld heb ik niet meer. Ik was failliet. Ik had alleen nog mijn schuld. Ik denk, daar kan nog één schuld bij. En dat is een hele grote advertentie zetten in de krant. Pagina groot. Van heb je een fobie? Want ik had net het woord fobie ontdekt. En ik ga je daarvan afhelpen, doe ik het in één keer. En lukt dat niet, dan krijg je het de tweede keer van mij gratis. Dus zo ben ik begonnen. <lacht> okay. En toen kwamen bij Rempel de eerste mensen bij me. Ik had een klein kamertje ingericht. Ah, een thuis. Ja, ja, precies. Mm -hmm. Klein kamertje ingericht. En die eerste tien mensen die hebben kunnen helpen. Ik kon, ik, kon, ik kon meteen weer een nieuw kostuum kopen, ik kon weer een stropdas kopen, weer kon er weer een beetje leuker uitzien. En ik kon mijn advertentie betalen. En zo is het allemaal begonnen. Mooi. We waren vier maanden verder, en toen begreep ik waarom het werkte. En pas toen ik begreep waarom, waarom het werkte, toen kon ik eindeloos blijven doorontwikkelen.
1: En Pieter, had jij ja. je, jezelf ook in dat allereerste begin ook direct geholpen? Want je hebt natuurlijk meteen, nee, je hebt andere mensen geholpen.
2: Nee, 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 absoluut niet. Nee, want mm. mijn, mijn basisprobleem, dat was opgelost. Dus ik durfde weer ergens naar binnen. Mm -hmm. Ik durfde weer ergens mm -hmm. op bezoek te gaan. Althans zakelijk mm -hmm. op bezoek te gaan. Dus dat was opgelost. Ja. Yeah. Maar de rest van mijn problematiek. En er was nogal wat. Ik had, ook, ik had ook steeds een bloos Dus dat was er niet helemaal opgelost. Ik had spreekangst. Dat was er niet helemaal opgelost. Zet mij voor een groep en de klap te dicht bijvoorbeeld. Serieus, ja serieus. Ah. Dus, <coughs> mm -hmm. Maar er kwamen dus steeds meer mensen bij mij. En die hadden dezelfde problematiek. Als die ik zelf had. Ja. En nou, aan inleven ontbreekt het me niet. Dus ik begreep wel wat er, met, wat, wat er bij hun speelde. En ik dacht steeds. Als ik jou kan helpen. Dan help ik ook mezelf. Dus ik heb met zoveel mensen kunnen werken. Ja, precies. Ja. Ja. Okay. Dus ik heb met zoveel mensen kunnen werken die een probleem hadden. Ik denk, ja, nou ja, dan nou, nou zit ik er toch voor. Dus ik ga met die mensen aan, aan de slag. Ik, mm -hmm. ik, ik los het probleem op. En gelijktijdig kon ik mijn eigen probleem oplossen. Mooi. Dus ik leerde in feite mijn probleem op te lossen via mijn, via mijn cliënten. En ik had aardig wat problemen die ik dacht. Nee, neem dat echt van mij aan, want het is de eerste jaren, de eerste jaren dat we van mijn werk, dat is continu, <coughs> continu werk aan mezelf geweest. Continu. En ik vond me iedere dag een beetje beter mens worden. Ja, ja maar je hebt dat, ook heel veel mensen ja. dan
1: meteen geholpen. Dat geeft natuurlijk ook ja. veel voldoening. Ja. ja. ja.
2: En toen kwam, kwam het probleem dat ik de hele wereld over me heen kreeg. Want. Eh, ja, ik hoorde iemand zeggen, een psychiater had gezegd tegen iemand van... nou, als die vent echt mensen kan helpen, nou, dan kunnen wij het allemaal verschudden. En dat was het idee best bij heel veel mensen. Je wilt niet weten wat er toen allemaal op afkwam. Ik kreeg, op een gegeven moment kijk ik ministerie van Volksgezondheid. Die komen bij mij en zat er een psychiater samen met een psycholoog... zat er alarmerende berichten gehoord. Want mm -hmm. wat ik claimde, dat was nog nergens in de wereld vertoond. Dat was hekzerij. wetenschappelijk, was dat onmogelijk wat ik zei. Ja. Yeah. En uh, ja, nou ja, en, 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 dus, dus het, het werd mij zo onmogelijk mogelijk gemaakt. En mm -hmm. dat was voor mij alleen maar een reden om door te gaan en het nog beter te doen. En, ja. ja,
1: maar het gaf die kritiek je ook juist. Uh, dus je zegt dat, die gaf mij vleugels. Uh, ja, ja. Maar, maar gaf het je vleugels omdat je dacht er zit echt iets en mensen zien het als concurrentie of, of wat dan ook.
2: Dat was, het ook hè? Ja. dat was het ook, want in de ogen van, van veel mensen was het zo. Als ik gelijk heb, kunnen wij wel inpakken. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Want, 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 want mensen, mensen die wat veranderen. Die echt, iets, die echt iets kunnen op dat gebied. Die worden uiteindelijk allemaal weer gevolgd. En wat doet de psychologie dan? Die gaat dan net doen alsof ze dat zelf er allemaal dat hebben ze ontdekt. Enzovoort. Ja. Dus um, daar is niks op tegen. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld ooit... Uh, uh, ik heb heel veel geschreven over dwangproblematiek, dus mensen die dwangneurose hebben, obsessief-compulsieve stoornis bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan zei ik altijd, dat is een verslaving. En ik behandel dat als een verslaving. Mm -hmm. Niks meer en niks minder. En dat was, dat was waanzin natuurlijk mm -hmm. wat ik vertelde. En uiteindelijk uh, zie ik, zie ik, uh, sla ik de krant open en ik zie dat er een psychiater is die promoveert op. Op, op, op obsessieve, compulsief verstoornis, mm -hmm. Want die zegt, het is een verslaving. Hey, okay. gehoord, ja. Ik denk, waar staat mijn naam, een beetje ja. zo ongeveer. Mm -hmm. maar, 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 zo werkt het nou eenmaal dus. Mm -hmm. ja. <kly> maar we zijn dus, we zijn dus heel wat jaren verder nu. En mijn spreekangst, waar ik ook veel last van had... er kwamen steeds meer mensen bij me met spreekangst. En dat was echt wel een dingetje voor mij. En ik dacht steeds, als ja Willem. Wel heel bijzonder dat je inderdaad mijzelf. adviseert over ja, ja, iets waar, waar je ja, zelf onzeker ja. Ja. op dat moment bent. Want ik weet blijft. hoe het werkt. Ja. Maar het is, met een ander werk is het gewoon makkelijker dan met jezelf ja. Heel vreemd. Ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik rookte bijvoorbeeld de eerste jaar rookte ik nog. En ik was echt een, echt een verslaafde roker. Mm -hmm. en, uh, maar er kwamen heel veel mensen bij mij. Voor, voor, om, om, om van het rook af te komen. Mm. Ik heb een soort aan... een. En je gaat een, zelf nog gewoon door. <laughs> ik heb een soort aan een, aan een vare uitzending meegewerkt. Ik um, kom drie niet meer op daarna. En um, wat de, 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 de beste methode in Nederland was... om mensen van het rook af te helpen. Mm -hmm. En ik krijg vijf verstokte rokers... En dat werd vergeleken met hypnose en met, ja. uh, met acupunctuur. fijn, al die ja. andere behandelingen die er allemaal waren. Ik denk, ja, ik doe maar mee. Ik ben ook zelf als een ketter. En dat was in, uh, in Venlo. Nee, in de buurt van Venlo. In Van der Valkrest nee. uh, uh, Hotel. En daar, werd dat, uh, daar deed ik dat. Camerateam erbij. Maar wat ik niet wist. Dat was dat die mensen die, waar, ik mee, waar ik mee gewerkt heb. Drie maanden lang gevolgd werd, dat wist ik niet. Oh. Die werden gevolgd, omdat ze echt wel van het roken af waren. Okay. En, uh, maar ik rookte zelf, dus ik, ik was iedere dag bang... dat ze bij mij voor de deur zouden staan... om te kijken of dat ik wel zou rook. Ja. En iedere week zag je, weer in de, zag je die uitzending weer, weer terugkomen. Een soort een temperatuurmeter, hoe het met iedereen, ja. het met iedereen ja. gesteld was. Dus ik had het niet zo naam bezien. te dus roken dat deed ik met de gedeinde met ja, dicht ja. in die periode. En ja, dus wat dat betreft niet zo'n makkelijke tijd. En ik kan me nog herinneren dat ik bij Max, het kledingmerk Max, ja? um, mm -hmm. daar heb ik op een gegeven moment het management van het rookaf geholpen. En de mensen op de werkvloer van het rookaf geholpen. Maar nou, ik kan me nog herinneren dat ik in de auto zit. En het, het was in Leiden en ik rijd dus avonds terug. En ik sta bij een verkeerslicht, een kwartier later. En ik denk, nu mag ik wel ik steek een sigaret op. En naast mijn tutut. <lacht> iemand die ik net op training had. <lacht> nou ja, en toen ben ik daar maar mee gestopt. Dat, dat vond ik wel, ja, daar voelde ik me toch wel heel erg opgelaten bij. Een jaar later of zo ben ik sowieso gestopt met roken. Toen was het, ik denk, nu ga ik maar eens hetzelfde toepassen. Wat ik andere mensen ja. ook leer. Om mijn eigen probleem op te lossen. Dus nou, dan ben ik ook definitief gestopt met roken. En ik heb ook later ook nooit meer één moment gedacht. Zal ik nog één keer een sigaretje opsteken? Nee, het was gewoon nee. voor
1: mij. Ja. En Pieter, heb je met al deze hulp aan anderen, is dat allemaal terug te brengen tot wat je uiteindelijk de mindtuning methode hebt genoemd? Of? Ja.
2: Ja. Waar het grootte, ja, maar, waar, ja, waar het in grote lijnen op neerkomt. Mindtuning is een visuele methode. En alles wat ik doe met mensen, mm -hmm. dus wat ik zeg en wat ik vraag en wat ik vertel en voorbeelden die ik geef, dat is om het, om het visuele systeem van mensen te activeren. Mm -hmm. En ik heb daar ooit. Ik had, er, ik had altijd behoefte aan een wetenschappelijke verklaring van datgene wat ik deed, maar die kon ik maar niet vinden. Mm -hmm. En ik had dan Wil alles dat, willen uh, meewerken.
1: Wil of wilde je dat ook echt persoonlijk? Of?
2: Ja, ik denk beide.
1: Ja. beide. Mm -hmm.
2: en, maar daar had ik best behoefte aan. Mm -hmm. En ik had werkelijk aan ieder onderzoek mee willen werken om aan te tonen hoe effectief deze methodiek was. En, maar. Op een gegeven moment komt bij mij een, 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 een ex-client en uh, die, die, is, die, is, die, is, die was intussen een neurochirurg. Mm -hmm. En die komt met me praten en dus zegt: Pieter zegt, hij, hij zegt, uh, ja, werk je veel met artsen? Ik zeg ja, af en toe. Hij zegt: Man, man, dat is een enorme markt voor je. En hij zegt: Ik wil jou graag meehelpen om die markt te ontwikkelen en mm -hmm. die markt te krijgen. Hij zegt, maar dan gaan we eerst eens even naar je website kijken. Want je hebt dan wel eens de neiging om tegen schenen te trappen. Dat moet je niet doen, zegt hij. En dan, maar zo zijn we uiteindelijk begonnen. En, en die is dus een aantal jaren adviseur geweest hier in het bedrijf. Dus uh, iedere twee weken hadden we wel een gesprek. En dan had hij weer wat tips om wat ik beter kon laden, wat ik beter kon doen, en hoe ik zijn markt kon bereiken.
1: Medische onderleggen te maken of was het juist om die markt te betreden.
2: Ja, dat was het in eerste instantie. Ja. En toen zei ik op een gegeven moment: hij heet Klaas, en toen zei ik tegen Klaas: Klaas, jij weet precies hoe ik werk en je weet wat het effect daarvan is. Mm -hmm. Ik zou het nou zo mooi vinden als er ergens in de wereld een wetenschappelijke onderbouwing is, van datgene ja. wat ik doe. Ik zeg, jij weet de weg. Hij zegt nou Pieter, zegt hij... als hij er eens in de wereld is... dan ga ik hem vinden. Uh -huh. Maar reken erop dat het best... een post kan duren.
0: Uh -huh.
2: Ik denk twee of drie weken later. Uh -huh. hij, hij, hij belt me. Hij zegt nou, het is er veel beter... als dat je, dat je dacht, Pieter. En hij heeft het meteen naar me doorgestuurd. Allerlei onderzoeken waarmee werd aangetoond... dat mijn, dus mijn manier van werk... nog veel beter is... Als wat we dachten. Mm
0: -hmm.
2: En wat, 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 wat toont het nou wetenschappelijk aan? Ons verstand, waar we bijna alles mee proberen op te lossen, mm -hmm. Dat is een rekenkamer.
1: Mag ik en, iets vragen? Ja? Je verstand, dat is niet je mind, ofwel? Ja. Of?
2: Nee, je verstand, dat is je cognitie, zou ja. ik ook okay. kunnen zeggen. Die verwerkt per seconde ongeveer zo'n 40 bits gemiddeld, van 30 tot 60 bits. Mm -hmm. Dat is heel wat, want we kunnen daar vliegtuigen maar maken. We kunnen naar de maan, we kunnen naar uh, Mars straks. Uh, we kunnen zoveel, mm -hmm. omdat we zo'n rekenkamer hebben. Ons onderbewuste, mm -hmm. dus de hele rest van ons...
0: Mm -hmm.
2: verwerkt in diezelfde seconde, schrik niet... 11,2 miljoen bits.
0: Oh. Dat is waanzinnig. Ja.
2: En, wat, en, wat, en wat blijkt nu? Van die 11,2 miljoen, zijn er 10 miljoen bits... Voor rekening van je visuele systeem. Dus voor rekening van hoe je ogen naar de wereld kijken. En
1: mm -hmm.
2: hoe je de wereld in je verbeeldingskracht ziet.
1: Ja, zijn het twee aparte dingen? Ja. Hoe je naar ja. de wereld kijkt en hoe ja. je het beeld... De zelf...
2: zichtbare wereld is, wat andere, is iets totaal anders dan hoe je de wereld van binnen presenteert.
1: Ja. Hm. Want... Als
2: hij gelijk is, is er niks aan de hand. Dus zolang we zolang onze innerlijke presentatie... van die zichtbare wereld is. We denken aan een bepaalde vakantie bijvoorbeeld. Ja. We, zien, we zien een hotel. en mm -hmm. we, we zien de strand bijvoorbeeld. En dergelijke. Um, ja, Dat zal ongeveer bij iedereen wel gelijk zijn. Maar zodra het gaat om een situatie... waar mensen tegenop zien... en waar ze heel veel moeite mee hebben. Bijvoorbeeld nemen ze even spreekangst Iemand die spreekangst heeft. Wat ik vroeger ook had. Mm -hmm. um, ja... En ik dacht eraan dat hij voor een groep mensen stond. Mm -hmm. Dan zag ik niet die groep mensen. Maar dan zag ik in gedachten alleen maar mezelf.
1: En geen zaal met mensen? En geen zaal met mensen. En waar werd je dan bang van?
2: En ja, nu komt hij. Nu ga ik dat. Ik ga dat wel even uitleggen. Maar wat ik even wil zeggen. Er is een discrepantie yeah. tussen je binnenwereld en de buitenwereld. Daar mm -hmm. gaat het om. En telkens wanneer er sprake is van een discrepantie. van je binnenwereld en de buitenwereld. en de mm -hmm. zichtbare wereld gaat je lichaam 50 keer sneller reageren op dat onderbewuste beeld... Mm -hmm. dan op de echte zichtbare werkelijkheid. Mm -hmm. Je zou dus kunnen zeggen dat die zichtbare werkelijkheid nauwelijks meer doordringt. Mm -hmm. En dat we alleen maar aan het reageren zijn op dat onbewuste beeld. Mm -hmm. yeah. En dat is normaal, dat is normaal want um, het is een soort beschermingsmechanisme. We gaan op vakantie, we, gaan, we zijn bijvoorbeeld mm -hmm. op safari en dan, dan, dan ben je wat door elkaar geschud door zo'n jeep... en dan moet je even plassen. En ja, nou ja, dan wordt gekeken, is het veilig? Het is veilig, het is, het is vrij hoog gras. Je loopt 20 meter van de jeep weg... en je gaat er even voor zitten of voor staan. En net op het moment als de eerste straal jouw lichaam wil verlaten... zie je vlak voor je een leeuwenkop, een echte. Kun je nog plassen, denk je?
1: Mm, of heel snel of niet.
2: <laughs> nee, nou, van mij gaat je niet meer plassen. Dus je kunt niet meer plassen. Hoe komt dat nou? Die hele savanne van, van weet ik hoeveel vierkante kilometer... is ineens op, op onbewust niveau veranderd in een leeuwenkop. Mm -hmm. Die leeuwenkop is op dat moment de hele wereld. Ja. Eerst was dat die savanne mm -hmm. En alles in die savanne was daar een klein onderdeel van. En nu is ineens een leeuw je hele wereld. Dus dat is je hele visuele wereld. En je lichaam gaat reageren. En gelukkig ook mee. Alsof die leeuw vierkante kilometers groot is. Uh -huh. Dus we verstijven onmiddellijk. Uh -huh. En als die leeuw net gegeten heeft. Dan is dat mogelijk je enige overlevingskans. Heb je 50% kans om te overleven. Uh -huh. Die kans heb je niet als je het op een loper kunt zetten. Dus het is een beschermingsmechanisme, ja. maar wanneer dat beschermingsmechanisme fout gaat maken, dan zijn we te klos. Hoe komt dat? Het oudste deel van ons brein, dat zijn allemaal dingen die ik pas daarna weet. Ja, ja, ja. Ja. Want het oudste deel van ons brein, onze, onze amygdala, oftewel het reptiele brein, ja. is 500 miljoen jaar oud. Ja. En daar kan maar één ding. En dat is overleven. En wat ja. is nou overleven? Dat is vechten, vluchten, bevriezen. Ja, ja. Plus voorplanting natuurlijk, eten, drinken. Maar, maar vechten, vluchten, bevriezen. Mm -hmm. Dat zijn dat de, de basis. De, ja. mm -hmm. En het kan niet denken. Het staat altijd aan. En het reageert vijftig keer sneller. Op beeld. Dan, dan je verstand ook maar enigszins zou kunnen reageren. Vijftig mm -hmm. mm -hmm. keer sneller. Mm -hmm. Beschermingsmechanisme zei ik. Je bent aan het autorijden. Dan komt ineens met een rotvaart een auto van rechts. Je draait aan het stuur en je bent op tijd weg. Ja. Achteraf bekeken staat die auto toch op tijd stil. Het beschermingsmechanisme waar je op reageert. Die mm -hmm. auto staat op tijd stil. Mm -hmm. Maar je bent al gaan reageren. Iemand, iemand doet alsof je steen naar je toe hoort. En je duikt weg. Ach, ja. Maar gelukkig ook maar. Mm -hmm. Terwijl je ogen zien dat die steen in de hand ja. blijft.
0: Ja. Mm -hmm.
2: Dus we reden... We reageren vijftig keer sneller op onbewust beeld... dan op die echte werkelijkheid. Nou, hmm. Dat is nou mijn ontdekking. Dat is mijn ding. En, 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 en dus, dus, alles wat, wat, dus alles wat we hier doen... heeft te maken met het activeren... van dat systeem. Dat systeem van binnen. Want ik wil graag hebben... dat er geen enkele discrepantie meer is... <tus> tussen iemands onbewuste binnenwereld...
1: Hmm.
2: en de zichtbare buitenwereld.
1: En... Heeft dat dan met kijken en zien te maken? Of, of?
2: Het enige waar je dus zelf meteen invloed op hebt, dat is op jouw manier van kijken.
1: Ja, je zegt zelf invloed op hebt.
2: Waar je zelf invloed op hebt, dat is op jouw manier van ja. kijken. Mm -hmm. En ga maar eens op mensen letten. Ga maar eens op straat, ga eens mm -hmm. naar mensen kijken. En de meeste mensen lopen op straat, en lopen zo op straat. Mm -hmm. Die zien niks.
0: Mm -hmm.
2: Hun wereld is zo klein. Mm -hmm. Al die mensen kun je gerust naar mij toe sturen, want dan gaat het niet goed mee.
1: <laughs> dan wordt het heel druk, ja. was het al. <laughs> ja.
2: als, je, als je bij een van de Valk bijvoorbeeld bij de ingang gaat zitten. Mm
1: -hmm.
2: In het restaurant. Dan zie je, de meeste mensen maken geen afspraak. Dus die komen binnen, staat de gastvrouw. Heeft u gereserveerd? Niet gereserveerd. Even kijken, hebben we nog een plekje voor u? We hebben nog een plekje, Komt je maar mee. En dan zie je twee, drie, vier mensen achter een gastvrouw aanlopen. Let er eens even op waar al die mensen naar kijken.
1: Naar Alleen
2: maar naar de rug van de gastvrouw. Weer ja. zien ze niet. Mm
0: -hmm.
2: Al die mensen gaat het niet goed. Al die mensen die zitten in een tunnel. Mm
0: -hmm.
2: Een enkeling die kijkt rond. Want die kijkt rond om te zien dat hij nog een bekende tegenkomt. Dat zijn de mensen die het goed gaat. Dat zijn mensen waarvan ik zeg die nemen visueel ruimte in. Mm -hmm. En juist dat visuele ruimte innemen, dat is heel erg belangrijk. En daar heb je dus zelf invloed op.
1: Creëer je daarmee voor jezelf een grote ruimte.
2: Neem, neem bijvoorbeeld eens even spreekangst, of al die sociale angst. Want ja. um, daar wordt wel eens probeerd de angst. Uh, of dat spreekangst de, 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 de grootste angst ter wereld is, maar de angst om wat andere mensen van je vinden,
1: ja. mm -hmm. dat
2: is de allergrootste angst, dat wereldwijd. Indirect ook de spreekangst. Wereld, precies.
1: Ja.
2: ja, wereldwijd. Mm -hmm. Dus bijna iedereen die in een ruimte binnenkomt waar mensen zijn, mm -hmm. die kijkt niet. Mm
0: -hmm.
2: Want die voelt zich bekeken. Ja. Voorbeeld van de Valk ja. Voelt zich bekeken, receptie. Je ziet maar zelden iemand op een receptie binnenkomen die ja. gewoon rondkijkt. Misschien zie je wel een bekende. Het is uh, in een kerk bijvoorbeeld. Dominees, die, die, die komen zo binnen in mm -hmm. plaats van ja, in dat huis van God... Je ogen, het meest dankbare instrument wat je hebt. Ja, gebruik het dan. Mm -hmm. Snap je? Maar alleen maar dat. Wij, 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 wij doen heel vreemde dingen met onze ogen. En waar je zelf invloed op hebt, is kijken. Um, spreekangst. Mm -hmm. Ik zeg tegen mensen met spreekangst altijd. Eerst ruimte, mm -hmm. pas dan mensen. Nooit andersom. Stel je eerst mensen zien en met iemand die kijkt op een bepaalde manier naar je, dan kan het zijn dat, je schrikt, dat, je, zo, dat ja. je schrikt en dat je de ruimte niet meer ziet. En dan is dat een feit. Je, je, je reptiele brein doet er iets heel vreemds mee, want bij alles wat je ziet en alles wat je denkt, heb je van binnen ook een beeld. En, maar het is onbewust mm -hmm. en op de kwaliteit van het beeld zal dat reptielenbrein. Dus tussen je amygdala direct reageren. Dus op het moment als dat een vervelend beeld is... omdat iemand op een bepaalde manier naar je kijkt... Mm -hmm. is die ene persoon die op een bepaalde manier naar jou kijkt... ineens je hele visuele wereld. Ja. En dat is ineens de hele ruimte geworden.
1: En als die zagreinig kijkt, dan voel je... Dan, dat te, met is, met dan is die, die persoon op, ja.
2: inderdaad ja. meteen de hele wereld geworden. Dat is de hele ruimte geworden. En je reptiele brein kan niet denken. Dus het kan niet zeggen dat er een ander mens... Nee, want... Het ziet ineens een mens, maar dat neemt de hele ruimte in. Ja. Het gevolg daarvan is dat het lichaam reageert alsof daar een dinosaurus is die je ieder <lacht> mens zou kunnen verslinden. Ja, ja. Dat is steeds wat er gebeurt. Wat we allemaal erkennen, en dat is wel iets heel, heel eenvoudigs, dat is mensen met een spinnenangst. Ja. Heel veel mensen die een angst hebben. Hier komen geen mensen met spinnenangst. Ja, eens in het tweede jaar komt hier een voorbij die spinnenangst heeft. Um, <kliek> Maar iemand die spin angst heeft. Die er echt heel bang voor is. Als ik aan die persoon, tegen die persoon zou zeggen. Je bent thuis. En je zit in de huiskamer.
0: Mm -hmm.
2: En je wilt even naar buiten. Je wilt de deur uit. Maar vlak bij de deur zie je spin. Mm -hmm. Eén met van die lange poten. Mm
0: -hmm.
2: En ik vraag dan. Wat zie je in gedachten? Zal die persoon zeggen. De spin. Yeah. Als ik dan vraag. Wat zie je nog meer? Alleen die spin.
0: Yeah.
2: Die spin is zo groot geworden als de hele huiskamer. Mm
0: -hmm.
2: En het lichaam reageert. Mm -hmm. Alsof ieder iemand ieder moment kan worden opgevreten door een spin.
1: En op dat moment heeft hij nog niet eens een spin gezien, hè? Ofwel?
2: Alleen heeft hij nog niets gezien, nee. alleen maar in gedachten. Ja, gedachte, ja. gedachte. En zo ja. zie je het aan de ogen staan. Dus zolang iemand een spin zo ziet, heeft hij een gigantisch probleem... omdat we vijftig keer sneller reageren op een mm -hmm. onbewust beeld... Mm -hmm. Dus op het moment als dat beeld verandert. Mm -hmm. En we zien de ruimte. Mm -hmm. En als je heel goed kijkt. Zie je de ruimte ook nog ergens een spinnetje. Heel klein. Ja. Als we dat dan voor elkaar kunnen krijgen. En dat is ons specialisme. Dat, dan dan, dan is, is het probleem opgelost. Ja, is maar zolang iemand dat probleem heeft. En dan staat iemand voor het raam. Je staat te zwaar. Je hebt 10 miljoen gewonnen in de loterij. Drinkt niemand door. Het wordt wel gezien, maar het drinkt niet meer door. Mm -hmm. We reageren dus altijd op een onbewust beeld.
1: Ja. Is dat dan ook bijvoorbeeld, of is dat dan iets anders? Een voetballer die een penalty moet nemen en die ziet die bal. Um, en die ziet niet meer, volgens mij is dan de truc is naar de goal te kijken. Ja. Is dat hetzelfde?
2: Ja, dus dat, dat, is ongeveer, nou, focussen, dat is ongeveer ja. hetzelfde. Want mm -hmm. zo nu en dan komt hier een topvoetballer voorbij. En meestal als hij hier voorbij komt. Ik zeg meestal, niet altijd. Maar meestal heeft hij een keer een strafschop gemist. Of een paar keer een Lange strafschop gemist. Ja. En, dan, en dat kan zomaar een eigen leven leiden. En als iemand dan hier komt. Dan wil ik weten hoe dat iemand dat beleeft van ja. binnen. Een algemene fout daarvan is. Stel even voor, dat krijg je 10, 20 miljoen mensen naar zo'n wedstrijd. En je ja. mist hè, Dat mm -hmm. doet er toe en je mist dat. Nou ja, je gaat met de ogen van de handen kritisch naar jezelf kijken. Oh, nou, oh, ik heb ervoor gezorgd dat we uiteindelijk verloren hebben... of we hebben gelijk gespeeld. Dat gaat zomaar een heel eigen leven leiden. Dus heel verstandig als iemand daar wat dan wil doen. Als we dan zo'n goal, ja, zo'n strafschop maken, opnieuw gaan beleven. Nou, wat gebeurt er allemaal? Daar dat, dat, dat vindt zoveel plaats. Um, een keeper, een, een voetballer die weet... Ik, ik kan niet voetballen. Laat ik dat, dat daar even duidelijk is, zijn. Maar... Een, een, een keeper die weet van iedere voetballer die een strafschop neemt... Um, wat ongeveer het gemiddelde is hoe hij schiet. Dus die weet dus okay. van... Um, 7 van de 10 keer schiet jij in de linkerhoek. Of uh, 6 van de 10 keer okay. schiet, je, schiet je in die hoek. Ja. Zo bijvoorbeeld. Of... 7 um, van de 10 keer, um, dan kijk je naar iets... maar je trapt dan de bal toch maar heel, heel, veel zachter als dat, je, ja, ja. als dat we denken. Nou, het zijn allemaal gegevens die de keeper weet. Als voetballer ga je er rekening mee houden. Mm -hmm. Dan ontstaat er een soort focus. Nu zou het kunnen zijn dat je dus als voetballer iets hebt van... weet je wat ik doe? Hij weet van mij dat ik altijd in die kant schiet. Oh, ja. Dus ik kijk naar die kant... Daar kijk ik naar, mm -hmm. maar ik schiet de bal in de andere hoek. Mm -hmm. Komt aanloop, ik kijk naar die kant, maar ik schiet de bal in de andere hoek. Een goal is zo groot, dat kun je niet naschieten. Dat is waanzinnig. Ja. ja. Dat is echt zo waanzinnig groot. Ga er maar eens voor staan. Ja. Dat, 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 dat is echt waanzinnig. Snap je hoe je het En dan. Maar wat doet een keeper? Een keeper maakt altijd een schijnbeweging. En die schijnbeweging die zie je altijd in je waarneming. Dus je komt aanlopen, je wilt die kant op kijken. Maar net op dat moment mm
0: -hmm.
2: maakt die keeper een schijnbeweging die kant op. Ja. Nou ja omdat je hebt voorgenomen hoe dat je gaat schieten. Omdat je dat mm -hmm. hebt voorgenomen. Dan, dan wil je dus met je verstand die bal erin gaan trappen. Mm -hmm. Dat gaat niet. Want als met één verkeerde beweging, schijnbeweging van die keeper zit je in het probleem. Je lichaam gaat opbreken En die bal heeft dus geen richting meer. Het gat is zo groot. Daar kun je niet schieten. <laughs> maar dat kan maar op één manier. En dat is in de gol kijken. Gewoon in dat gat
1: kijken. En dat maakt dus maar in zijn totaliteit. Dus niet in een bepaalde hoek of zo.
2: In dat gat. De ja. rest gaat vanzelf. Het ja. gat is veel te groot. En die bal die is altijd sneller dan de keeper kan zijn. Dus het gat is zo groot. Ik kan niet voetballen, maar ik weet zeker ja. dat ik die bal erin trap. Apart, hè? Ja. 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 Maar het kan alleen maar als je er niet over gaat nadenken, ga je er wel over nadenken, ben je te klos. Ja. Is er altijd, zodra mensen denken, doen ze een stap achteruit? Ons denken, dat verstand, is een rekenkamer. Hm. En daar is het heel goed voor. Niet verandering.
1: Nee. En als je dan hebt, want je zegt eigenlijk van: Ik was heel benieuwd hoe jij zelf bent gaan spreken dan. Vanuit, en nu vertel je van: Ik heb spreekangst gehad en last met blozen. En je bent andere mensen daarmee gaan helpen. Ja. Uh, heeft dat ook met dat... Je zegt net dat het ook met kijken te maken
2: Ja, dat heeft er alles mee te maken. Want dat is... Ja, we hebben de neiging met de ogen van de ander heel kritisch naar onszelf te kijken. Mm -hmm. Maar realiseer je wat er gebeurt? Wat er gebeurt als we met de ogen van de ander kritisch naar onszelf kijken. Mm -hmm. Dan zien we dus in gedachten op ons onbewuste beeldscherm meestal onszelf. En niet meer de echte wereld. Niet meer, niet meer de zichtbare wereld, maar onszelf. En onszelf zien we alleen maar in de spiegel. Maar dan nog andersom.
0: Mm -hmm.
2: hm? dus in de spiegel zien we nooit onszelf echt. Nee, maar altijd het spiegelbeeld. Ja. Ja. Mm -hmm. Dus je ziet jezelf in feite nooit. Dus op het moment wanneer je in gedachten jezelf zou zien. Vanuit de ogen van de ander, Heb je een probleem. Om de doodafhouderige reden. Dat je reptiele brein. Je amygdala kan niet denken. Mm -hmm. Het reageert meteen op beeld. Beeld. En het kan, niet denken. het kan dus niet bedenken dat jij jij bent. Want het kan niet denken. Mm -hmm. En die hele ruimte is veranderd in het beeld van jou. Het gevolg daarvan is dat je met spanning reageert en je verstand zegt... hier blijven niks aan de hand, waar maak ik me druk over? Dat zegt de verstand. Ja. Maar het lichaam is aan het reageren op beeld. Ja. Een verstand zegt, er zijn mensen niks om me druk over te maken. Ze doen me niks. Verstand. Maar je amygdala kan niet denken. Mm -hmm. En die reageert direct op beeld. Mm -hmm. En die reageert op een beeld van jou. Alsof je groter bent dan de dinosaurus.
1: Ja. En hoe heb je, heb je uh, een tip wat je dan kan doen? Want nou, bijvoorbeeld zelf. Hè, vind ik, uh, ik vind een spreken in het openbaar vind ik heel erg leuk. Maar is ik vind leuk. het ja.
2: ook spannend.
1: Dus altijd... Een
2: beetje spanning hoort er wel bij te zijn. Dat hoort er wel bij, ja, dat hoort maar bij te zijn. Maar als je daar
1: gewoon... Ik ken ook genoeg mensen die vinden het dusdanig eng... Uh, ja, dat ze er helemaal niet, niet aan willen. En dan ja. gaan een hoop verhalen ook uh, verloren. Nou, spreekangst
2: zijn... is spreekangst, dat is echt zo'n angst die in een munfertijd is op te lossen. We geven hier masterclasses, spreekangst mm -hmm. en, en, en ja... Nou ja, ik heb wel eens een enkele keer dat ik, dat ik een tweede dag... dat mensen nog zo'n training zijn, niet helemaal tevreden ben. Ben ik niet helemaal tevreden? Dan zeg ik, joh, je komt er maar een keer terug, kost je mm -hmm. niks. He, dat. Of mm -hmm. kom maar één dag terug, want ah, het is echt een oplosbaar probleem. Um, wat doet hij? Wat, wat je zelf kunt doen, is eerst ruimte, dan mensen. Mm -hmm. Doe je het andersom, ben je te klos? Um, wat je zelf kunt doen, zodra je toegeeft aan de wens... om jezelf onder controle te krijgen... Mm -hmm. En dat is de algemene delen van angst. Toegeven aan de wens om jezelf onder controle te krijgen. Mm -hmm. Jezelf onder controle proberen te krijgen is hetzelfde... is even onmogelijk als de zee met een emmertje proberen leeg te zijn. Dat kunnen we niet. Nee. Dus dat is een absoluut onmogelijke. En wanneer je dat dus probeert, dan begint de nagaan. Want je bent met iets bezig wat je niet kunt. Mm -hmm. Je kunt jezelf niet onder controle krijgen. En wat aandacht, wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus je voelt je hart tegenover. Oh, mijn hart gaat een keer rustig, rustig, mm -hmm. rustig. En het hart gaat alleen maar harder te keer. Oh, maar allemaal is het hier rustig, rustig aan. Nou ja, het gaat alleen maar mis. Mm -hmm. Dus er is geen controle. Zodra je probeert toe te geven aan de wens van controle, mm -hmm. kun je toch wachten dat het misgaat. Om te doodvoudigen, je bent met jezelf nog bezig. En visueel. Ben je op onbewust niveau, dus ook met jezelf bezig. Mm -hmm. Daar gaat hij verder.
1: Ja. Is dat dan ook? Uh, ik heb je wel eens horen zeggen van met presentaties, uh, het helemaal zeg maar tot in den puntjes voorbereiden. Uh, werkt ook die, ja, werkt ook niet in je voordeel? Je moet het eigenlijk ja. niet laten gaan. Hè? Ja, er,
2: is, er is ergens maar dat een is ook
1: grens. Het is spannend, hè? want dan ja, moet je dus ook vertrouwen klopt. erop. Ja,
2: dat klopt. Er is wel we, een grens. Ja. Ik ben ervan overtuigd, als je 300, 400 uur iets voorbereidt, dan gaat dat wel goed. Een gemiddelde TED-talk, eh, bijvoorbeeld, die wordt tussen het eh, 80 en de 200, 300 uur voorbereid. Zo. Waanzinnig. Ja. En ik snap hier waar mensen de tijd vandaan halen. En dat is ook de reden dat, met alle respect overigens, hoor, want het ziet, er op, het ziet er allemaal wel gelikt uit, maar het is best heel seriel geworden, zo'n mm -hmm. zo TED-talk. Mm -hmm. De eerste jaren waren, waren veel TED-talks veel leuker, vond ik. Um, maar dat heeft er allemaal mee te maken met dat lange voorbereiden. Dus er is ergens een grens. Als je 200, 300 uur voorbereidt, mm -hmm. dan zal dat ongetwijfeld wel goed gaan. Mm -hmm. Maar ik vind, als je meer dan 50 euro per uur waard bent... Hè, mm -hmm. dus als je dat waard bent, en je bent 10 uur aan het voorbereiden... en je verdient 50 euro per uur, dan kost je dat 500 euro aan voorbereiding, aan tijd. En die tijd komt niet meer terug. Verdien je 2000 euro per uur, ben je dat waard? Het dan anders even uit wat dat, ja. wat dat dan kost... Kijk, en als je dan 200 uur aan het voorbereiden bent... dan kost dat een, 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 een vermogen. Nou, mm -hmm. Dus ik vind zonde van de tijd dat, één. Maar twee is, hoe moesten dat vroeger onze, onze, onze verhalen verhalenvertellers we Onze storytellers vroeger toen we nog niet konden schrijven... nog niet konden lezen enzovoort. Die deden dat visueel. En die deden dat zo goed... dat we nog steeds kunnen nagenieten van al die verhalen. En we zien dat terug in geschiedenisboeken. We zien dat terug in de Bijbel. Er werden zoveel verhalen verteld. Er is overlevering over die verhalen. En hoe deden zij dat? Die gingen niet in de steen bijtelen... wat ze allemaal zouden gaan zeggen. Nee, die zagen dat voor zich. En dat waren de beste vertellers die er waren. Als je het voor je ziet, dan kun je het beschrijven. Dus belangrijk dat je begrijpt waar het over gaat. Nog belangrijker is het. dat je weet en begrijpt wat jouw doelgroep van jou graag wil weten. En wanneer je dat nou begrijpt, mm -hmm. dan wordt dat uiteindelijk jouw presentatie. Ja. Begrijp wat je doelgroep wil weten. En dan. Um, wat is. dat is het allerbelangrijkst. Want blijft we communiceren met een doelgroep.
1: Ja, en dan blijft ja. ook beter, denk ik, bij de mensen hangen. Want als het een loos verhaal is. of, of iets ingestudeerd, blijft ook minder. Is het over.
2: ingestudeerd, dan komt het niet zo authentiek over. En er zijn wel mensen die het kunnen spelen alsof het authentiek is. Mm -hmm. Maar ja, op de een of andere manier gevoelsmatig is het minder mm -hmm. gevoelsmatig. De beste presentaties zijn de presentaties die spontaan gaan. Ik merk dat hier ook als we een mm -hmm. training geven. En soms dan krijg ik, krijgen mensen van mij ineens een opdracht. Um, Oké, okay. uh, nou, we spreken af... Je gaat niet, geen seconde nadenken, geen seconde nadenken. We spreken alleen af. Je krijgt van mij de opdracht. En je gaat binnen twee seconden meteen spreken. Zo. Als je drie seconden gaat nadenken, ben je te laat.
0: <lacht> Oké. <Okay. lacht>
2: ja. En dan, iedereen is verbaasd. Iedereen kan een heel verhaal vertellen. Als hij weigert om ook maar één seconde na te denken. Mooi, ja. Dus we hoeven alleen maar te gaan spreken. En dan... Ja, en de rest komt vanzelf. We komen in, we, dus we horen in feite alleen maar een flow te komen. Belangrijk is dat we begrijpen waar het over gaat. Begrijpen wat het publiek van jou graag wil weten. En als je nou iemand, bang die, iemand bent die bang is dat de structuur straks niet meer klopt... Mm -hmm. is er niks op tegen dat je nog even vijf of zes trefwoorden op een papiertje zet.
0: En
2: dat mag je gerust in je hand houden. Een kaartje mm -hmm. waar, hè, wat je even in je hand houdt. Niks op tegen. Je hebt het niet nodig... Maar mocht je het nodig hebben, geeft het jou een beetje veiligheid... Ja. En de meeste. Ja. En de ja, meeste ja. Prese, ja, ja, je hebt gebruikt, ja. Ja. En de meeste presentatoren die hebben dat. Die hebben gewoon een kaartje in de hand. Ja. En die denken, oh ja, ik heb hier nog wel een vraag. Mm -hmm. en, en, en of ik wil nog even wat vertellen. Mm -hmm. En niks op tegen, dat is ook heel natuurlijk om eventjes een kaartje erbij te pakken. Ja. En zeker wanneer het gaat over namen. Dus dat is, uh, ja, het is wel ja. Ja. Maar het is, het is, dan heb je ook nog structuur. En meer heb je in feite niet nodig. Als wij hier een als wij hier een, 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 een webinar, als, als ik hier een webinar geef bijvoorbeeld, mm -hmm. dat, ja. gaat het om, om een nieuw onderwerp, kan dat zijn dat ik het even voorbereid, want dan wil ik het begrijpen. Ik wil weten wat het doelroep van mij ik graag wil weten. Ja. Als je dat begrijpt, dan, dan schrijf ik even wat trefwoordjes op. En dat, dat is ja. het. Ja.
1: Ik zie hier wel een mooi bruggetje. Want uh, wat de doelgroep wil weten. Ik denk dat iedereen het wel heel leuk vindt om te weten. Van je titel van uh, vijf jaar ouder, tien jaar jonger.
2: Ja, ja hoe dat je en ouder kunt nou, worden. Wat en zo, ja, ja wat, en... wat
1: ik zo mooi vind. Je noemde net uh, heel toevallig even Emil Raterband in een ander verband. Maar die heeft volgens mij recent een rechtszaak gehad. Waarin die zei van uh, ik wil eigenlijk twintig jaar jonger zijn dan mijn biologische leeftijd. Want ik voel me veel jonger. Toen moest ik ook een beetje denken in het ja. verband van dit boek. Um, ik uh, denk dat iedereen zich jonger wil voelen. En het mooie van dit boek vind ik dat er een heel aantal dingen in staan. Dat zeg je zelf eigenlijk ook van dingen die we kennen: hè? Van, uh, vermijd een beetje stress, uh, ga goed eten en niet te veel alcohol uh, ja, op wegen. Ja. Maar je hebt wat mij betreft hier ook een, um, een element in. Dat ja. ook met jouw voorgaande verhaal te maken heeft. Wat, wat ik heel nieuw vind. Klopt. Zeg jij ja, iets klopt. over willen vertellen?
2: Ja, ja dat wil ik wel heel graag. Als ik hier aan het werk ben met mensen die een fobie hebben. Hè, om dat even zwaar uit te drukken. Maar het woord fobie gebruiken we nauwelijks. Uh -huh. Dus een niet reële angst. En dat is normaal. Dat hoort bij mensen. Maar het kan je wel behoorlijk in de weg zitten. Uh -huh. En dan ben ik met iemand aan het werk. Als ik mijn werk goed heb gedaan. Dan zie ik dat. Mensen krijgen een totaal andere uitslag. Uh -huh. die, die zichtbare buitenwereld gaat wel doordringen. Uh
0: -huh.
2: En dat is zichtbaar bij mensen. Mensen komen hier... Soms oud binnen. En gaan als een jonge God de deur uit. <laughs> ja, dat, en dat zie Dus zodra het hier helder wordt in dat dus zodra onze visie, onze, onze visie op de toekomst, ons, ons beeld van de toekomst, en, 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 alles wat. Er, zodra dat helder wordt, dan, 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 dan gebeurt er iets in jou. Je krijgt een totaal andere uitstraling. Um, <tus> er zijn zoveel, hele, zoveel kleine dingen. Um, ik zal even een paar voorbeelden mm -hmm. geven. Er mm -hmm. komt hier een man en die, um, die vertelt dat hij 15 of 20 jaar eerder een keer, ook een keer bij mij was geweest. <tie> hij zegt: Je hebt het toen uitstekend geholpen. Ik heb een heel visueel geheugen. Um, maar hij was in de groep geweest, vertelde hij, ik kon hem niet meer meteen terughalen. Maar toen dacht ik dat hij vrij lang was. Toen wist ik ineens wat zijn. Wat zijn, wat zijn en je had een medisch beroep van huis. Hij zegt, mm -hmm. klopt, zegt hij. Hij zegt, dat, dat zo ben ik opgeleid. Dat doe ik niet, maar zo ben mm -hmm. ik wel opgeleid. Dus ik had beeld. Deze man die vertelt me dat hij, oh nee, <coughs> ik weet niet meer wat het probleem is, maar ik liet die man een stukje lopen. Boven hier, hier, een enorme ruimte, een enorme trainingsruimte. Heb ik ook nodig, want ja. ik wil ruimte hebben mm -hmm. als ik met mensen werk. En <coughs> ik laat er een stukje lopen zeg, ik wil even zien dat je loopt. En die man, hij was vrij lang. En die maakte van die hele grote stappen. En die kijk vlak voor zich uit. Ik schat dat hij achter in de veertig was, zes, Ik zeg tegen hem, man, je lijkt pas voor dikke van 75. Hij zegt, kom op, ga dat hoofd draaien. Ik wil even dat je gaat kijken. En deze man, die gaat kijken. Drie, vier stappen verder. Hij zei, Pieter, dat voelt, dat, dat voelt, <laughs> voelt gewoon anders, heel anders. Ja. Dat voelt heel anders. En, en die gaat zitten en die vertelt mij dat hij. Die, dat ik die, dat die, denk over vijf, zes jaar geleden. En die vertelt mij dat hij voor een deel in Venezuela woont. Mm -hmm. Hij zegt. En ik woon daar. Ik heb daar een prachtig huis. Mm
0: -hmm.
2: Hij zegt. Ik woon op een van de mooiste plekken van de hele wereld. Want ik heb een uitzicht. Ik kijk over Caracas heen. En dat is een miljoenenstad. Mm -hmm. En dus ik woon op een berg. En dan zie ik ook nog de zee op de achtergrond. Geweldig. Ach, maar als ik in de stad zaken wil gaan doen... dan, dan ga ik met een geblindeerde auto mm -hmm. daarheen. Met een chauffeur plus een lijfwacht. Dat moet wel, want er zijn <coughs> plekken... en daar wil ik niet meer pech komen staan... want dan nee. ben ik mijn leven niet meer zeker.
0: Mm
2: -hmm. um, hij zegt, maar als ik dan in dat centrum ben... dat is voor mijn Nederlandse begrippen is dat onveilig. Mm -hmm. Voor Venezolaanse begrippen is dat veilig. Mm -hmm. Maar dan loopt er iemand naast me. Die mijn tas vasthoudt. Ja. Maar toch. Ben ik heel alert. Want you never know. Mm -hmm. Maar ik voel me daar zo. Zegt hij. Ja. Hij zegt. Wij hebben familie. En die familie heeft een, een range. Een, een range van, van, van pakken bij 7000 hectare. Of 70.000 hectare. Dat mag ik kwijt zijn. Maar in ieder geval heel veel. Groot. Ja. En uh, zo groot als een, uh, groter als een provincie. Hier in Nederland. Mm -hmm. En. Hij zegt dan gaan we naar paardrijden." rijden. En legt nog eventjes uit. Die paarden die hebben dus andere, andere teugels. Uh, meer een touw met knopen. Andere zadels. En paarden zijn wat korter. En hij gaat vervolgens vertellen. Dat ze dan een weekje een weekje, een weekje echt weggaan. Mm -hmm. En een weekje de prairie ingaan. Om, daar, om dat zomaar even uit te drukken. Mm -hmm. Hij zegt maar. Als ik daar met mijn hoge laarzen rondloop. Hij zegt ik krijg goed rond. Zeg, want er zijn slangen. Zolang slangen zijn giften. Als wij een weekje gaan trekken met paard. Dan moeten we riviertjes oversteken. Maar in die rivieren zijn krokodillen. Dus dan kijken we heel goed rond. Maar ik voel me daar zo. En als we dan echt zo aan het reizen, Echt buiten zijn. Hij zegt. Ja, je kijkt natuurlijk altijd totdat het paard niet ergens van schrikt. En dat zijn puma's. En ik wil die puma... Eerder ziet dan de paard ziet. Want het paard gaat er van schrikken. Gaat zeigeren. Uh -huh. En dan val je van het paard op. En dan ben je niet blij. Dus. Maar man. Ik voel me dan zo. <laughs> dan zijn we weer terug in Amsterdam. Zegt hij. Uh -huh. En mijn partner. Die zegt altijd. Want. Die komt uit Venezuela. Die zegt. Jullie Nederlanders. Jullie kijken niet. Uh -huh. Jullie Nederlanders. Jullie moeders staan met twee kleine kinderen. Voor een zebrapa. Die zeggen: Ik heb voorrang. En zonder naar links of naar rechts te kijken, steken ze over. Mm -hmm. Dat is wat we hier doen. Wij waden ons zo veilig dat we niet meer hoeven te kijken. Mm -hmm. En dan zien we ook fietsers. Hè? Mm -hmm. Ze weten maar, ze, voorgang, ze kijken niet. Ik heb toch voorrang tussen, mm -hmm. tussen rijden door. <clears throat> Zodra je omgeving veilig is, mm -hmm. dan komt het gevaar van binnen. Want als je niet meer naar die omgeving kijkt, dan ga je staren. En dan begint het. Dan moet ik iedereen even bellen. Waarom heb ik het nou? Ik snap myself. het allemaal niet. En ja, ja mm -hmm. precies. Mm -hmm. en dan komt dus gevaar van binnen. Totdat we met vakantie gaan. We gaan met vakantie. En wat, 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 wat doen mensen? Ze zijn op vakantie. En ze zeggen even. Mooi, even kijken hoe mooi. Oh, geweldig. Dat zegt iedereen. Ja. Tijdens vakantie gaan we eens kijken. En dan gaan we elkaar vertellen hoe ontzettend mooi het is.
1: Ja. Grappig,
2: hè? We komen van vakantie terug. We voelen ons twee weken goed. Ja. We komen van vakantie terug. En diezelfde mensen zie je van z'n lopen. Tot een volgende vakantie gaan ze weer kijken. Mm -hmm. Iedere jager is tijdens het jagen gelukkig. Mm
0: -hmm.
2: Waarom? Als hij jaagt, kijkt hij. Ja. <tie> Iedereen die kijkt, is gelukkiger dan mensen die niet kijken. Mm -hmm. Maar het zou jammer zijn dat we alleen maar kijken tijdens vakantie. Ja. Het zou goed zijn dat we altijd kijken. Denk je nou echt dat op safari gaan zo leuk is?
1: Nou, kennelijk is uh, het kijken brengt uh, de goede emoties terug. Ja.
2: Het lijkt mij verschrikkelijk op safari. Het is droog. <lacht> je zit in de jeep. Je wordt door elkaar geschud. Ik schud, <lacht> je je bij, ja. ja, bij mij is... nee, Ik noem er even iets. <lacht> ja. Maar iedereen die met safari is geweest. Die zegt, zo'n vakantie. En waarom nou? <lacht> Mensen kijken. Ja. En wanneer die mensen kijken, hebben ze altijd de beste vakanties.
1: Mooi. Mooie methode, ja. prachtig. Ja. En eigenlijk ook voor iedereen uh, ja. te doen hè?
2: En vroeger, twee even terug nog, als uh, we keken altijd naar buiten wat het weer was. En dat wisten we net zo goed als onze weermannen als ons, en onze weervrouw. En dan willen we van het ene dorp naar het andere dorp. En dan keken we rond, want we wilden onderweg nog even wat bessen plukken of wat het ook was. We keken rond of dat dan ook een stukje wild konden schieten, bij wijze van spreken. Of we keken rond dat we niet overvallen zouden worden. Mm -hmm. Dus we waren altijd visueel actief. In die tijd waren dit soort problemen er helemaal. Ja, dat
1: wilde ik vragen. Ja. Waren die er toen niet? Nee. Of, of kenden we ze niet? Nee, ja.
2: volgens mij niet. Nee, grappig. Dus, dus in al die situaties waarin mensen kijken, zijn mensen redelijk gelukkig. Ja. Als we niet meer kijken, zijn we ongelukkig. Dus dan kom ik weer terug. Hoe, hoe, ja. Op het moment dus wanneer je kijkt, wanneer je de buitenwereld naar binnenkomt... dan is het iedere dag een beetje vakantie voor je. Ja. En dat zie je. Je ziet, zodra het brein weer helder is en je gaat mensen zien kijken... dan, dan de houding verandert, de energie verandert mm -hmm. van mensen. Energie kan veel beter we krijgen een, Ja, Mensen gaan er gewoon totaal anders uitzien.
1: Ja, prachtig. Ja. Dat is echt heel mooi. Dat vind ik echt ja. heel leuk. Verder is het boek enorm. Uh, Zitten er heel veel andere handvatten ook in? Ja, Zeker. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, wat zijn naast het goed kijken jouw tools om uh, je jong, fit en uh, gezond te voelen?
2: Nou, Dat voor mij is wel is het iedere dag. Viel, het ja, viel, uh, voor, mij is, voor mij is iedere dag. Iedere dag sta ik op en begin ik met sporten. Lekker. Ja. Iedere dag. Goed, ja. En mediteren.
1: Okay.
2: Iedere dag. Dus als ik, als ik heel vroeg opsta, dus als ik s'nachts om vijf uur opsta, dan begin ik met mediteren mm -hmm. en daarna sporten. Yeah. En, want ik wil mijn vrouw niet wakker maken, want dan zet ik de muziek keihard. En dan wordt het de deep house. en dan ga ik, eh, de
1: sporten neem ik aan. Tegen sporten. Ja, sport. ja, dus dan ga ik
2: eerst wel mediteren totdat zij wakker is. En, yeah. dan, en dan ga ik daarna sporten. En, uh, maar als zij wakker is, dan begin ik meestal met sporten. En daarna mediteren. En dat hoeft, als ik weinig tijd heb, twintig minuten, maar het liefst dan half uur. Iedere dag. Half uur sporten, half uur mediteren. Dus ik heb altijd een uur achter de rug voordat ik hier. Ja, heerlijk. kom.
1: heerlijk. Ja, ja, echt uh, ochtend, het uh, ochtendritueel. en
2: dan en dan en dan s um, ochtends dan eet ik meestal niet, soms soms neem ik een beetje groentesap, maar meestal eet ik ochtends niet dus. en dat heeft weer het voor intermittent fasting, ja, hè, het, maar ja. ik heb er nee aan, aan het woord vasten. maar ik ben die ochtend scherper als ik niet gegeten heb dan mm -hmm. wanneer ik wel gegeten heb. En, 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 en gelijktijdig um, verbrand je in die tussentijd weer wat meer vet. Want heb je twaalf uur of langer niet gegeten. Dan begint na twaalf uur je vetverbranding tussen. Mm -hmm. S'avonds om acht uur voor het laatst gegeten. S ochtends om acht uur begint je vetverbranding. Het zou zonder zijn als ze dan meteen nog gaan eten. Ja. En bovendien, ik werk hier met mensen. En voor mij wordt verwacht dat ik scherp ben. Zodra ik aan het werk ben. En dat kan alleen maar wanneer ik um, overdag ga dans. Heel weinig eet En s ochtends liever niet eet. Ja. Mooi ja, ja. Idee, dus, dat ja. Zijn, dus dat zijn voor mij de, de, de belangrijkste dingen. En dan voor de rest drie sterren eten. En daarmee bedoel ik heel gezond eten. Mm -hmm. Dus uh, veel groenten, sowieso belangrijk. Um, voor zover um, ja, weinig vlees of vis, maar mm -hmm. ik eet het wel, maar ja. weinig. Mm -hmm. en, uh, ja, en voor de rest fruit en noten, maar, maar heel gezond en weinig drinken.
1: Uh, alcohol bedoel je? Ja, ja. ja. En
2: dat is ook nog zo'n dingetje. Ik, um, ik ben een, een verslaafde ex-roker. Zo zou je het kunnen zeggen. En ik vind een glaasje wijn toch ook wel heel erg lekker. En, en, en als, ik, als ik nou heel eerlijk ben. Dan denk ik dat ik best een beetje verslaafd ben aan alcohol. Maar ik drink het dus niet. Ah, nou niet. Eens, eens in de zoveel tijd bij echt een bijzondere gelegenheid. Dan wil ik wel eens een glaasje wijn drinken. Misschien wel twee. Maar dan houdt het op. Mm -hmm. En dan, maar voor de rest, uh, nee. Nou,
1: knap, ja. mooi. Ja, ja. ja. ja.
2: Dus, uh, dus, uh, dus dat is wat wij hier doen.
1: Yeah.
2: En, uh, ja en, 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 en voor de rest, uh, voor de rest uh, ja. Ik heb wel een hele fijne relatie, dus wij hebben, wij hebben, wij hebben nooit woorden of zo. Dat, dat, dat scheelt wel. we kunnen het heel goed met elkaar vinden. En uh, we doen heel veel dingen samen, dus dat is ook wel wat waard. Yeah. Mooi, ja, mooi hoor. Ja. ja.
1: Pieter, ik heb eigenlijk nog um, een laatste vraag. Want ik had jou van tevoren gevraagd. Van, heb je nog een spreuk? Die, uh, ja. zou ik, je had een hele mooie spreuk aan mij toegestuurd. En ik zou het wel mooi vinden als je die nog uh, ja. hier uh, wil <laughs> ja. uh, presenteren. Ja.
2: Leven is pas echt leven. Vanwege de prettige zekerheid dat alles in dit leven absoluut onzeker is.
1: Ja. Daar ben ik even stil van.
2: Want... We zijn op zoek naar zekerheid. Ja. Er is geen zekerheid. En dat maakt het leven ook zo leuk. Mm -hmm. En zodra we tijdens het leven zekerheid hebben... zouden we echt zekerheid hebben, houdt het leven op. Ja. Dan is er geen zakmaat. Ja. Nee,
1: en kan je dus ook angsten gaan ontwikkelen. Er is geen
2: zekerheid. Mm -hmm. Die is er niet.
1: Nee.
2: Twee zekerheden. En dat is dat, we, dat, we, ja, dat alles onzeker is. En de tweede zekerheid is dat we een keer doodgaan. Ja. En dat zijn de twee zekerheden. En zijn we op zoek naar zekerheid, die is er niet. Die is er dood eenvoudig. Er is niks nee. zeker.
1: Maar het is ja. eigenlijk ook weer als zo'n uh, zo beeld wat je dan ziet. Je moet het eigenlijk maar nemen dat het er gewoon.
2: Het is, wel heel, fijn, is. Het is wel heel fijn om voor dingen te gaan. Ja. En als je voor dingen gaat, dan weet je nooit helemaal zeker dat ze want dat geeft er een dat geeft ook een zekere drijf, dat geeft ook een beetje spanning. Ja. En als ze die spanning missen, dan is er geen zak maar. Nee, dan wordt het heel saai. Ja. Volgens mij ja. is dat
1: ook een van je dingen van ja. uh, om het spannender, uh, ja, ja, maak je leven spannend. Dan wordt ja. het ook allemaal interessanter. Ja. Blijf werken. Ja. En
0: uh, ja. maak er het,
1: het, ja. het mooiste van. Ja. Mooi. Ik ben heel benieuwd. Hè? Je hebt hele mooie boeken geschreven. Ben je nog met een boek of iets bezig van een project?
2: Ja, ik ben, uh, ik ben bijna klaar met mijn volgende boek. Fucking goed presenteren.
1: Wauw. Ja, ah.
2: fucking goed presenteren. <laughs> ja. Ik ben er, ja, Het is uh, de laatste hand ben ik aan het leggen. Ik heb het... Uh, ik had het van de winter geschreven en er kwam ineens, er kwam ineens een recessie erbij. En ja. ik, ik had nog het idee, ik moet er nog twee dagen aan werken. Mm -hmm. En uh, wat ik nu afgelopen twee weken terug ben ik weer begonnen. Dus ik doe er iedere dag uh, dan een kwartiertje, dan een half uurtje. En nu was ik gisteren op het eind. En uh, dus oh. ik, uh, ik ben nu aan, nog, nog even aan het bekijken wat ik nog kon toevoegen. Presenteren voor de camera. Momenteel speelt dat heel erg. Dat heb ik oh, ja. ook even nog even aan toegevoegd. Natuurlijk ja. ja zeker. Want ja. Dat, dat komt steeds meer voeren. En vanuit huis presenteren. Toch even wat anders. Ja. Het is ook anders presenteren dan voor tv presenteren. Mm -hmm. En uh, dus ik, uh, ik ben het aan het afmaken. En dan uh, de volgende stap is uh, een vertaling in het Engels. En dan uh, ja. ja. En ik ga het boek deze keer zelf uitgeven. Ik heb andere boeken via een uitgever uh, mm -hmm. gedaan. Mm -hmm. En dit ga ik zelf uitgeven. Dus uh, ja. Ben heel benieuwd. Ja. Leuk. Maar uh, het is er in ieder geval met, uh, met uh, september.
1: Oh, ja. dat is wel snel. Ja. Pieter, en als mensen contact met jou willen opnemen... of met jullie bedrijven, waar kunnen ze het beste jou vinden?
2: Ja, twee, twee websites die heel belangrijk zijn. Mm -hmm. Eén is spreek.nl, voor mm -hmm. het spreken in het openbaar. Spreekangst en alles wat ermee te maken heeft. Mm -hmm. Andere website is mindtuning.nl. En daar gaat het over angsten, fobieën en... oh ja, angsten, fobieën, stotteren, ook dat nog. En uh, burn-out.
1: Oké, okay. en als mensen uh, uh, presentatiecursussen uh, willen volgen. Moeten ze dan spreek. bij de spreek, Ja. ja. Mooi, ik dank je hartelijk. Ik vond het super om uh, in deze mooie ruimte te zitten. Het geeft mij weer een droom uh, die ik misschien ook wel een geweest lukken. Hè? Ja,
2: ja dan ga je, dat ga je, ga je ook wel doen. Dus ja. zou ik je zo blij ja, kijken hier. Ik vind het heel mooi. Ja.
1: Hartelijk bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En, uh, ja. Ik heb het Ontleuk. heel erg gewaardeerd. Ja. Dankjewel. Dit was Positiviteitspodcast nummer 14. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik in ieder geval heel erg. Bedankt voor het luisteren. Maar vooral Pieter, heel erg bedankt voor jouw tijd. En mooie verhalen die je hebt uh, gegeven aan ons. Heel veel inspiratie voor andere mensen hebt gebracht. En ook de rondleiding door je kantoor hebben we heel erg gewaardeerd. En je hebt me aan het dromen gebracht. van zo'n studio zou ik ook wel willen. Uh, beste mensen, alle goeds. Uh, like de podcast als je hem uh, hebt gewaardeerd uh, Misschien zijn er ook nog wel mensen Die er in je omgeving iets aan kunnen hebben Deel het gerust En uh, heel graag tot de volgende keer Tot ziens